0: Buenos días y bienvenidos al episodio número 9 del podcast Radio Botica vuestra píldora semanal de salud y farmaconsejos En los últimos años ha crecido mucho el número de pacientes que padecen ojo seco ha crecido la prescripción de colirios por parte de los médicos, los oftalmólogos en particular y la variedad de colirios disponibles en nuestras farmacias A veces estas enfermedades como el ojo seco, la boca seca, la piel seca, todo seco <risa> No suenan una enfermedad grave y es evidente que no lo son, pero suelen ser crónicas muy molestas para los que lo padecen y además no tienen cura. Y como muchas veces se dice, coloquialmente no matan pero mortifican. Bien, Durante el pasado mes de mayo de 2016 tuve la ocasión de asistir a un taller sobre ojo seco en el marco del Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria, conocida como CEFAC. El taller estaba organizado por un farmacéutico comunitario y un oftalmólogo y ambos estaban especializados en el ojo seco. Fue un taller de gran interés para los asistentes y en este post quiero recoger algunos de los conceptos que allí se trataron. En primer lugar, el ojo seco no es un problema grave, pero como os decía antes, es molesto. Es crónico, tiene muchos factores que lo causan y en definitiva pues no se cura, y puede estar provocado o agravado por múltiples factores, enfermedades, tratamientos, etc. En muchos casos, el único tratamiento para el ojo seco son las lágrimas artificiales. Este tratamiento suele ser sintomático, es decir, no va a curar la enfermedad, y suele ser para toda la vida. El objetivo del tratamiento va a ser que nos encontremos mejor, no que nos cure la enfermedad. Dentro del abanico de marcas comerciales de hojas optal, de, de gotas oftálmicas que existen, habrá que ir buscando la que mejor tolere cada persona. Si prefieren monodosis o multidosis, la estabilidad de cada colir una vez abierto, etcétera. Como consejo principal, eh, es, es fundamental que evitemos los factores que agravan el ojo seco. Dos de ellos suelen ser el aire acondicionado y la calefacción. Algo sin lo que últimamente pues no, no podemos vivir. Otro factor agravante es la contaminación, los humos, el tabaco, qué curioso que siempre el tabaco sale en lo negativo o en las cosas a evitar, los disolventes químicos y los ambientes cargados. También debemos evitar las zonas ventosas, los ventiladores que nos den directamente en la cara, las corrientes de aire... Y también debemos evitar zonas de baja humedad. Y otro factor que nos puede molestar puede ser el cloro del agua o de las piscinas y, por ejemplo, las playas por la arena que, o el polvo que suele estar en suspensión. También hay medicamentos que pueden provocar o agravar el ojo seco. Podemos ver los que son de uso sistémico, como los antihistamínicos que empleamos para la alergia, los diuréticos que se usan... Pues Con algún problema cardíaco o alguna hipertensión, los ansiolíticos, los antiparkinsonianos, los antidepresivos, los antipsicóticos, los anticolinérgicos, los antiestrogénicos, los betabloqueantes que se emplean a veces para algunos trastornos del corazón, la isotretinoína que se emplean en algunos tratamientos para el acné, los espasmolíticos, los antiarrítmicos y algunos hipertensivos. De todos estos, algunos, ¿no? no tienen por qué ser todos. Y a nivel tópico, pues pueden afectar al y agravar el ojo seco pues algunos tratamientos como corticoides, anticolinérgicos, anestésicos, betabloqueantes, antimicrobianos y algunos maquillajes. En este caso ya suelen ser tratamientos más puntuales, pero sí que en todo, en todo momento el médico... Tiene que tener en cuenta que padecemos este problema a la hora de prescribir el, el mejor tratamiento. También hay enfermedades que provocan o agravan el ojo seco. Una de ellas es el síndrome de Rogen, que es un, una enfermedad de tipo reumático que no se conoce mucho porque afortunadamente no hay demasiados pacientes que lo padezcan. Pero los que lo padecen suelen tener mucho problema de ojo seco. También otra enfermedad, que afecta mucho en este, tema, en, este, en este tema del ojo seco es la diabetes y aquí sí que un mejor control de la enfermedad va a mejorar el estado general de, del paciente también tenemos el Parkinson y enfermedades más raras como la amiloidosis el lupus eritematoso, la esclerodermia la queratitis, el tracoma la blefaritis que es como una inflamación de los párpados y otras como la artritis reumatoide, algunos procesos infecciosos o el linfoma. Bien, ¿qué hábitos de vida mejoran el ojo seco? Pues debemos dormir al menos 6 horas diarias. En la dieta debemos prestar atención a algunos alimentos. Debemos intentar consumir alimentos ricos en vitamina A como la zanahoria, el hígado, la verdura de hoja verde, el huevo, el tomate. Alimentos ricos también en vitamina A o sea, en omega 3 como el pescado azul, el huevo, las nueces y en omega 6 como las nueces también, las pipas de maíz, el aguacate y el aceite de onagra ¿quiere decir que en nuestra dieta tenemos que incluir estos alimentos en una gran parte? no, quiere decir que de deben estar presentes sin abusar pero de una manera racional y en, y en todo caso pues, si tenemos dudas pues podemos consultar con nuestro médico o con nuestro nutricionista. También es útil el empleo de gafas de sol, que va a proteger nuestras gafas de los agentes externos, en concreto de uno que puede ser bastante dañino, como son las radiaciones ultravioleta, no solo para el epitelio del ojo, para el exterior del ojo, sino también para nuestra retina. Y como consejo así casero podemos recomendar la aplicación de un calor suave, de calor suave sobre los párpados. Seguro que todos habéis visto estas mm, almohadas que están hechas a veces de, de semillas o bolsas de geles y eso lo podemos meter unos minutos en el microondas, siempre con cuidado y siempre recalcando la palabra suave. <risa> eh, y entonces podemos aplicar este calor suave durante, sobre nuestros párpados durante unos minutos. Esto se puede realizar una o dos veces a la semana y va a ayudar a que se libere porque se va a lubrificar el, eh, la secreción de las glándulas de meibomio, que son las glándulas que todos tenemos en los párpados. Al tratarse de una secreción de tipo graso, el calor puede ayudar a su fusión y a la liberación de esta grasilla al epitelio ocular es como cuando ponemos un poco de mantequilla sobre la plancha y con el calor esta se va a licuar y se va a repartir por toda la superficie de la plancha ¿qué otros factores debemos tener en cuenta? pues hacer descansos periódicos sobre todo cuando estemos trabajando y sobre todo cuando estemos trabajando con el ordenador o fijando la vista en tareas como coser o leer o tareas que requieran eh, mucho de nuestra de nuestra visión y debemos forzar el parpadeo es decir debemos intentar de vez en cuando pues forzar el forzar el parpadeo porque cuando estamos en este tipo de tareas nuestro ojo inconscientemente vamos a parpadear menos también debemos hacer un buen uso de nuestras lentes de contacto y ante la duda debemos consultar con nuestro óptico nuestro oftalmólogo sobre cuáles son las lentes de contacto más apropiadas para nuestro ojo, y en concreto si padecemos ojo seco. Debemos trabajar con una buena iluminación y una distancia adecuada de lectura. Podemos usar humidificadores y también debemos hidratarnos adecuadamente. Todos conocemos la típica recomendación de los 8 vasos de agua al día, que bueno también hay que tener en cuenta que los alimentos aportan agua, con lo cual... Tampoco es que sea explícitamente 8 vasos de agua al día. los alimentos va a haber parte de estos ocho vasos. Y bien, ¿cómo debe ser la lágrima ideal para hidratar nuestro, nuestro ojo? Bueno, pues no, no debe ser irritante, eh, debe estabilizar bien la película lagrimal, debe proteger el epitelio, no debe inhibir la producción de mucinas y debe ser altamente humectante, no demasiado viscosa porque no nos dejaría ver ni ni parpadear bien y debe tener una alta lubricación con un máximo de tiempo de permanencia y un bajo coeficiente de fricción Todo esto que parece una cantidad de requisitos <coughs> tremenda, pues en general lo cumplen las gotas oftálmicas que contienen ácido hialurónico Eso sí, con una pauta definida y personalizada en función de cada persona y sus síntomas A la hora del usar lentillas que debemos tener en cuenta pues se recomendarán entonces las lágrimas artificiales que no contengan conservantes aunque en general a los pacientes aquejados de ojo seco se les recomienda que no usen lentillas al menos no de forma habitual y en todo caso que usen las más blanditas las, de, las típicas que llaman de un día y la actividad diaria bueno las lágrimas eh, no deben interferir en la actividad diaria del paciente reservando para por la noche a aquellas que permanezcan más tiempo en el ojo, como geles o pomadas, que sean más viscosas. Podemos aplicar las lágrimas artificiales a demanda, incluso más de cuatro veces al día. Si observamos que tenemos una mayor necesidad de aplicar las lágrimas de lo habitual, tendremos que consultar al médico. ¿Cómo se aplica un colirio o gota oftálmica? Bueno, pues desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Coruña, nos dan unos sencillos consejos. Antes de aplicar el medicamento. Bien, pues debemos lavarnos bien las manos con agua y jabón. Vamos a poner nuestras manos cerca de nuestros ojos. Y muchas veces nuestras manos son las, la zona casi más sucia de nuestro cuerpo. Es la que está en contacto con más cosas, a veces como, tan sucias como el dinero o la pantalla del móvil. Debemos limpiar bien las secreciones del párpado con una gas estéril. Incluso si queremos hay unas gasas que vienen ya impregnadas de una solución apta para la zona del ojo, eh, que son un poquito más cómodas que las, que las gasas estériles convencionales. También debemos calentar ligeramente el colirio, sosteniéndolo unos minutos entre las manos, siempre y cuando no sean productos muy lábiles a la temperatura. En ese caso, pues bueno, veremos un poco las recomendaciones del fabricante para, para ver si lo podemos hacer o no debemos agitar bien el frasco y luego debemos colocarnos en una posición un poco tumbada o recostada y si estamos sentados o de pie, pues inclinaremos ligeramente la cabeza hacia atrás o hacia un lado de forma que el ojo no afectado quede situado algo más alto que el ojo enfermo. Vale. Eh, ¿Y cómo aplicaremos el medicamento? Bien, pues Bajaremos con el dedo ligeramente el párpado inferior y aplicaremos el medicamento en la cavidad que se forma, denominada saco conjuntival, procurando que el gotero del envase no toque al ojo o al párpado. Una vez administrado el medicamento, eh, vamos a parpadear bien para que se distribuya por todo el ojo, eliminando el líquido sobrante que se derrame del párpado con un pañuelo limpio o con una gasa. Luego cerraremos bien el envase y luego, de nuevo, nos lavaremos bien las manos con agua y jabón. ¿Qué hacemos cuando debamos ponernos más de un colirio? Bueno, pues vamos a esperar, esto es una consulta habitual en la farmacia, debemos esperar a que se absorba bien a que entre unos 10, 5 o 10 minutos, ¿vale? Si se ha de aplicar más de una gota de un mismo colirio, sobre el mismo ojo, pues en ese caso esperaremos unos dos minutos. Y cuando coincida la administración de un medicamento con una pomada o con un gel, que son algo más densos, pues aplicaremos primero el colirio, que es más líquido, y al cabo de 5 o 10 minutos la pomada o el gel. ¿Y los colirios con cloro de benzalconio? Bueno, pues. Esto es una sustancia que se utiliza a veces como conservante de algunos colirios y puede teñir las lentes de contacto, por lo que deben de quitarse antes de aplicar el colirio y esperar al menos 20 minutos para volver a ponerlas. Como recomendaciones generales, pues diremos que no se debe nunca compartir colirios, que comprobaremos las condiciones de conservación del colirio pues, si requieren nevera o son de temperatura ambiente eh, debemos ver si no hay unas condiciones especiales eh, como concretas para ese colirio y el gotero del frasco nunca debe contactar con ninguna superficie, como ojos, dedos, etc. Siempre dejaremos caer la gota en vilo, digamos. Una vez abiertos, los colirios tienen una duración limitada y se recomienda que como máximo sean desechados en esa fecha. Eh, como consejo, pues escribir con un boli que no se borre con el agua, tipo rotrin o algo de esto, la fecha de apertura la, la vamos a escribir en el envase cuando lo abramos. Recordaros también que como otros medicamentos siempre deben estar fuera del alcance y la vista de los niños y no debemos prolongar el tratamiento más tiempo del indicado por el médico. También... Podéis consultar en nuestro blog otros artículos relacionados con este tema, como degeneración macular asociada a la edad, como la dieta del diabético, o como la diabetes mellitus, los tres pilares básicos. Y bien, hasta aquí nuestro episodio número 9 del podcast de Radio Bótica. Podéis consultar más tranquilamente esta información y enlaces útiles relacionados en nuestro blog arnicafarma.wordpress.com Y damos las gracias a arnicafarma.com por hacer posible este podcast y a todos vosotros por vuestro interés y por estar ahí. Aprovechamos para pediros que si os ha gustado o si os ha resultado de interés, podéis darnos vuestras valoraciones en iTunes, vuestros comentarios y me gusta en iVoox. E y nada más, en breve regresamos con más consejos de salud desde la rebótica. Un saludo y buenos días.